0: Herzlich Willkommen beim Märchenonkel Podcast zu einer weiteren Folge der Antithesen. In diesen Antithesen fühlen wir meinem persönlichen Credo auf den Zahn, um zu schauen, inwieweit ich damit Recht oder Unrecht habe. Und das besagte Credo lautet, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Vorab möchte ich noch kurz hinzufügen, dass ich mich für die letzte Folge kurz entschuldigen möchte beziehungsweise den Einstieg der letzten Folge. Ich habe ja in den zwischen den Zeilen erklärt, was nochmal ein Problem dazugekommen ist und warum nicht die dritte Folge im Mai erschienen ist, so wie ursprünglich geplant, sondern jetzt im Juli. Der Einstieg der dritten Folge war aber deshalb noch der alte, wie er quasi von mir im Mai aufgenommen und konzipiert war, weil ich noch nicht damit gerechnet hatte, dass die Probleme noch größer werden würden und sich noch länger hinziehen würden. Ich habe diesen Einstieg also nicht nochmal angepasst auf die Situation, wie sie jetzt im Juli war. Deshalb vielleicht ein bisschen der verwirrende Einstieg, wenn man vorher das zwischen den Zeilen gehört hat. Dafür möchte ich mich einfach nochmal kurz entschuldigen. So, nachdem es aber jetzt bereits um einen Teilaspekt von Videospielen, um die modernen Gladiatoren und um die Filmbranche in den Antithesen ging, stehen heute ganz besondere Figuren im Fokus. Ganz besonders deswegen, weil sie übermenschliche Kräfte haben. Sprich, es dreht sich heute alles um Superhelden. Und weil Alleinreden nicht sonderlich viel Spaß macht, habe ich mir jemanden eingeladen, mit dem ich gemeinsam reden möchte. Es ist ein Let's-Play-Kollege, wer hätte es gedacht? Es waren bis jetzt ja immer Let's-Play-Kollegen, aber das ist halt, Spiele verbinden und heute verbinden uns eben auch die Superhelden. Hallo, Schrotti. Hallo, und danke, dass ich da sein darf. Äh, Schrotti ist ja nur eine Abkürzung. Eigentlich ist dein, dein richtiger nickname Schrottinator. Und ähm, meine Frage wäre jetzt mal so, einfach um so einen Einstieg zu finden, was waren so eigentlich deine ersten Berührungspunkte mit Superhelden jetzt? Sei es Comics, Spiele, Filme, also wirklich in, in allen Bereichen.
1: Ja, so als typisches Kind der 90er waren ja Superhelden ja doch stark verbreitet. Da Egal ob es am morgens, die ganzen Cartoons, ich denke, die haben mich auch am meisten geprägt. Dann Comics, das waren für mich dadurch, dass ich so ein Kaffmensch war, so dieses heilige... Objekt, das ich aber niemals anfassen durfte, das heißt Comics, Hefte an für sich, die waren für mich immer was Faszinierendes, ein bisschen auch was Verbotenes und ansonsten Videospiele haben mich durchaus geprägt, weil man auch ein bisschen hineinkommen konnte, so in die Figur, die es quasi selber gesteuert hat, aber ich denke, die Cartoons haben, haben mich dann doch am meisten geprägt.
0: Ich glaube, die Cartoons, gerade so in den 90ern, wie du schon gesagt hast, waren die natürlich sehr stark vertreten. Dabei haben die Superhelden in ihrer Entwicklung ja quasi eine ziemlich lange Geschichte hinter sich. Wir haben das vorab schon abgesprochen. Ich werde jetzt einmal ganz kurz für die Zuhörer, die vielleicht mit Superhelden nicht so viel am Hut haben, nur einen ganz kurzen Verriss äh, quasi abliefern, dass sie wissen, wie sich die Superhelden entwickelt haben. Tatsächlich ist es so, dass mehr oder weniger der erste Superheld in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, auch Superman war, der damals von ähm, Joe Schuster und Jerry Siegel erfunden wurde. Die haben sechs Jahre lang Verlag gesucht, wo sie diese Figur unterbringen konnten, haben es dann irgendwann geschafft und damit quasi auch gleichzeitig das sogenannte goldene Zeitalter der Superhelden eingeläutet. Das war so in den Ende der... 30er Jahren, also so 1938, so 1940 rum. Gleichzeitig war es dann auch so, dass mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg die Superhelden sowieso einen starken Boom noch erlebt haben, weil gerade dieses Patriotismus, ah, dieses Landesverbundene, meine Güte, schwierige Worte, die ich heute verbreite. Patriotismus? So Danke. Ähm, war da ein sehr starker Fokus halt. Da sind deshalb auch zum Beispiel Helden wie Captain America entstanden. Die sind allein nur aus dieser, diesem historischen Umstand, sag ich mal, geschuldet entstanden. Der Witz ist, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Superhelden so ein bisschen an Fahrt und an Wind verloren. Die sind damals am Anfang wirklich so im Fließband entstanden. Also viele von den Leuten, die, oder Helden, die heute bekannt sind, Batman, Flash, Green Lantern, und wer sie nicht alle sind, die sind damals halt entstanden und die sind am Fließband erzeugt worden, richtig. Also die haben einen Held nach dem anderen rausgehauen. Aber das Ganze ist halt wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch ziemlich schnell in sich eingebrochen. So Mitte der 50er ist es nämlich dann passiert, oder oder eigentlich ist es vorher schon passiert, aber Mitte der 50er hat es dann Wandel gegeben, dass auch ähm, den Comics so ein so ein Verruch, quasi angeheftet wurde. Sie würden ja die Jugend, wie es ja immer war, ne, alle neue Medien verhunzen ver, äh, unsere Jugend und die Jugendkriminalität ist den Comics geschuldet und lauter solche Geschichten. Und das hat sich erst Mitte der 50er mit dem Eintritt des silbernen Zeitalters der Comics verändert. Comics ähm, haben sich dann auch generell in ihrer Form und und auch Charakterisierung verändert. Die Figuren wurden komplexer, sie haben mehr ähm, quasi, quasi persönliche Charakterentwicklungen, äh, bekommen, was zum Beispiel auch sehr, sehr stark an Stan Lee, dem großen Schöpfer vieler Helden wie Captain, ähm, nee, nicht Captain, ähm, Iron Man und, und, nee, ist Iron Man von Stan Lee, jetzt schmeiß ich Sachen durcheinander, aber Spider-Man zum Beispiel, Spider-Man ist ein gutes Beispiel, der ist definitiv von Stan Lee, so, und Stripperella. Das kann auch sein. Ich kenne nicht alle. Ja, da hat, er hat viele Figuren erschaffen. Da hat er erschaffen. sich ein bisschen selber auf die Schippe genommen. Er hat viele Figuren halt erschaffen. Ich glaube tatsächlich, wenn man mal die Liste von Stanleys Figuren anschaut, das ist unglaublich, was der Mann alles äh, an, an Helden kreiert hat. Aber die Figuren wurden halt einfach komplexer. Charakterentwicklung und persönliche Konflikte standen im Fokus und haben halt auch alle anderen Superhelden dann geprägt. Dann gab es wieder eine gewisse Zeit Ablauf, bis sich wieder ein quasi ein Wandel angekündigt hat. Das war dann dieses sogenannte oder das sogenannte Bronzene Zeitalter, 30 Jahre später in den 80ern. Hier wurden die Helden düsterer und die Geschichten wurden auch düsterer. Es liegt nämlich daran, dass vor allem ähm, durch dieses ganze vorherige ähm, ähm, Verruch anheften den, den Comics, dass die Comics quasi sich selbst sehr stark angefangen haben zu zensieren. Horror äh, und, und und selbst Scheidung zum Beispiel waren Themen, die in Comics nicht mehr vorkamen. Horror, Terror, das alles existierte nicht mehr. Das war eine Selbstzensur, die so stark war, dass es so einen Befreiungsschlag dann in den 80ern gab. Und dann gab es diese Figuren die die richtig typischen Antihelden waren. Das waren die Figuren, die sehr düster waren und auch Comics, die sehr düster waren. Das ist die Zeit zum Beispiel, wo Wolverine entstanden ist oder auch die Zeit, wo Daredevil entstanden ist, wo wo Deadpool entstanden ist. Und um einmal ne, einen Film zu erwähnen, der zum Beispiel sehr für, für Aufsehen damals sorgte, weil das war ein Comic, der bei uns zumindest als Comic nicht so bekannt war, aber als Film dann natürlich eingeschlagen ist, die Watchmen, wo die Superhelden richtig in den Wahnsinn getriebene, traumatisierte Leute waren, die die auch sehr zerrissen waren. Also da gibt es so dieses schöne Beispiel zum Beispiel von dem Old Man, der ein Pendant auf Batman ist, der ja wirklich so als abgehefteter Mann da irgendwie lebt, zurückgezogen und frustriert von dem Ganzen, wie die Welt die Superhelden aufgegriffen hat. Und das zum Beispiel ist ein, ein Paradebeispiel dieser düsteren Comics. Ja, und dann nicht mal ein Jahrzehnt später fang, fängt das aktuell laufende in Anführungszeichen Zeitalter an. Das ist das moderne Zeitalter, wo wir uns heute befinden, wo die Comics auch so sind, wie wir sie heute kennen und wo sich vor allem dieser starke Trend auch äh, der Serien, der Filme, der Spiele abgezeichnet hat. Die Superhelden sind ausge... oder haben sich sozusagen ausgebreitet auch auf die anderen Medien. Und das ist das, wo du ja schon gesagt hast, wo wir auch dann... Ich bin tatsächlich auch in der Zeit natürlich mit den Comics in Berührung gekommen und mit den ähm, Comic-Helden. Ich muss sagen, mein allererster Superheld zum Beispiel war Spider-Man und zwar mit der, ich glaube, die Serie hieß Amazing Spider-Man, wo Spider-Man nicht alleine der Held war, sondern es noch Iceman gab und noch eine Frau, die irgendwie Feuerfähigkeiten hatte, aber ihre Namen, weil, ihren Namen weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Das war tatsächlich einer meiner ersten Berührungspunkte mit der Spy oder mit, mit einem Superhelden. So, ähm, Soviel zum ersten Mal Verriss äh, über, über die Comic-Historie. Jetzt, das Thema ist ja eigentlich, oder beziehungsweise ähm, der Schwerpunkt sind aber am Ende die Superhelden und auch die Superhelden-Stories und natürlich die Frage, inwieweit die Handlungen vielleicht auch heute noch gut sind, weil ich meine, wir reden hier von 70 Jahren Historie, die die Superhelden-Comics durchhaben, von unzähligen Geschichten, die die Superhelden durchhaben und von unzähligen Reboots, denn dieses ständige wir müssen mal wieder neue Leute ranziehen und wir müssen uns dafür entschlacken und angenehmer machen, findet ja aktuell so ein bisschen auch wieder statt, auf zwei unterschiedliche Weisen. Das haben wir ja, wir haben ja prima, privat schon mal gesprochen und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das wäre ja momentan einmal Marvel mit ihren Film und DC mit dem, ja, ich sag mal, kompletten Reboot. Also man kann es eigentlich wirklich ein Reboot nennen. Wie ist denn da so dein Eindruck von diesen verschiedenen Sachen oder wie viel zum Beispiel hast du da jetzt Bezug zu?
1: Okay, dann, dann muss ich jetzt gleich mal versuchen, wie ich den Hänger schaffe, nämlich du hast vorhin noch was gesagt habe mit Deadpool in den 80ern und das kam, der kam das erste Mal in den 90 ern vor, 1991, da kann ich jetzt aber schon überleiten einmal mit äh, Film, mit dem Expanded Universe, was Marvel macht. Und zwar soll ja jetzt dann auch demnächst ein Deadpool-Film kommen. Und äh, ob es jetzt die Avengers sind, Deadpool oder, oder was, oder die einzelnen Mitglieder dann wie Iron Man und so weiter, oder Captain America und dann mit Winter Soldier. Prinzipiell finde ich das gar nicht mal so ein schlechter Ansatz, weil man sagt dann, okay, dieses äh, Marvel Cinematic Universe, das MCU, richtig? Genau. Das ist so ein bisschen die sagt hey wir erschaffen jetzt was eigenes das kommt auf die Leinwände also man es kam glaube ich vor ein paar Monaten oder mal so ein riesengroßer Plan an Filmen raus ein Superheldenfilm der ich glaube bis 2025 äh, 2025 oder so geht und da sieht man richtig das wird auch richtig aufgebaut von beiden Fil, äh, von beiden also von beiden sage ich jetzt mal einmal von Marvel also, die Marvel-Filme und dann die DC-Filme. Und da ist ja Marvel schon so ein bisschen ra voraus, wo schon die Avengers stehen werden, bei DC noch um, des, die Justice League erst noch gegründet werden muss. Das kommt ja jetzt dann noch mit Batman vs. Superman oder Superman vs. Batman. Und wichtige Details für mich, für die mich die Zuschauer dann linken können. <lacht> und ja, und was mir da eben so ganz gut gefällt, ist, ist es quasi so, Comics für jedermann, für quasi für die, die nicht wirklich Comics-Fans sind. Die können sagen, okay, ich brauche mir nur die Filme anzuschauen und da wird mir alles erklärt, was ich wissen muss. Denn uns die, die schon richtig die Comics kennen, das sind dann auch so ein bisschen die Liebhaber, die sehen dann nochmal in einer Art, äh, also wenn wir jetzt bei DC, könnte das, was weiß ich, das Universum Nummer 53 oder irgendwie sowas sein. Also die haben dann quasi so ein bisschen was nochmal, wo sie sagen können, das ist so und das ist so und das ist so, aber das war anders. Und in Ult in Ultron, der war irgendwie mehr so und so weiter und so fort. Und von daher, das Konzept finde ich gut, allerdings eben wie schon gesagt, wenn man als Zielgruppe eben nicht wirklich den Damm-Comic-Fan betrachtet, sondern eben den äh, Familienvater, der vielleicht früher damit aufgewachsen ist oder so ähnlich wie Star Wars auch so ein bisschen dank den Filmen die Möglichkeit hat, das ist so ein bisschen sein Nachwuchs, weil die Comicfans von früher, die haben ja jetzt mittlerweile auch für Kinder, die kann man da auch so ein bisschen mit ranführen. Denen kann man das tolle zeigen. Und in so einer ziemlich globalen Welt, wo quasi Filme auch mehr oder weniger gleichzeitig kommen, die typischen gut und böse Geschichten sind, mehr oder weniger die Superheldengeschichte das geht kulturell so ziemlich immer so ein bisschen wie es Vanille-Eis, das geht dann immer so relativ neutral. Von daher, ich finde es eine gute Sache, nur denke ich, dass der wirkliche Hardcore-Comic-Fan sich vielleicht ein bisschen vom Kopf gestoßen fühlt, weil es eben nicht diese Komplexität haben kann und auch diesen Umfang nicht haben kann, dadurch, dass es Filme sind, der Produktionsaufwand und der Umfang wäre dafür viel zu groß, da man nicht vergessen darf, pro Film sind es vielleicht zwei Stunden oder so, da könnte man jetzt zum Beispiel vom aktuellen Ant-Man-Film nicht wirklich alles erzählen, was geht, vor allem da wir dann mit Ant-Man dann auch wieder eine gewisse Schnittstelle haben zu, zu den Avengers dank Ultron, also wenn man da jetzt wieder die Datenbanken und so weiter rausschaut, wer die comic nicht zur Hand hat, da sieht man dann wieder, dass
0: ja. der Mensch... Für die Filme für wird ja vor allem eine Anpassung vorgenommen. Das muss man ja vielleicht noch kurz an der Stelle erwähnen, weil es ist ja so, dass der Ant-Man-Film jetzt sehr ja nach Ultron erschienen ist und auch der Ant-Man an sich quasi in der Chronologie der Comics ja schon eigentlich der zweite Ant-Man ist, nämlich Hank Pym, der ursprüngliche Ant-Man, ist ja taucht ja auch in dem Film auf, hat da aber eher dass so diese. Du Danke für den Namen. Danke für den Namen. Hank Pym, genau. Der hat ja eher so die die Mentorrolle für den zweiten Ant-Man schon in intus. Und ist auch zum Beispiel gar nicht der Erschaffer von Ultron. In den Comics ist es nämlich so, dass er der Erschaffer von Ultron ist. Und für das Cinematic Universe ist es jetzt ähm, Tony Stark, der der Erschaffer ist. Weil hier auch einfach Anpassungen vorgenommen werden. Das heißt, es wird auch nicht wirklich versucht, eins zu eins alles zu übernehmen, sondern schon ein bisschen anzupassen auf dieses Universe, um eine gewisse Chronologie auch an Ereignissen zu ermöglichen. Weil man muss ja sagen tatsächlich, dass das Cinematic Universe in gewisser Weise ja, ich möchte fast sagen, tatsächlich die 70 Jahre Comic-Historie auf eine Filmreihe quasi zusammendampft. Weil es werden halt wirklich große Sachen aus den Comics, Stück für Stück alle aufgegriffen. Da sind dann halt so Sachen bei, wie jetzt zum Beispiel eben Ultron und jetzt auch später noch Thanos und und auch der Civil War mit ähm, mit Captain America, der im dritten Teil angegriff, äh, aufgegriffen wird. Das ist ja wirklich, das sind große Meilensteine der Comics, die ja zusammengestampft werden für diese Filmreihe.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, ist, es spielt ja alles im selben Universum statt wie Spider-Man. Jetzt Spider, wie Amazing Spider-Man war ein eigenes Ding, weil das war ja eine Sony-Produktion. Also, eine andere Produktionsfirma. Aber wie schaut's aus mit Spider-Man? Wie schaut's aus mit den X-Men und so weiter? Wie schaut's aus mit den Fantastic Four? Das, das, das sind jetzt noch alles Fragen, die, auf die ich echt neugierig bin, wie das ausschaut mit dem ähm, Cinematic Universe, ob die dann hingehen und es quasi irgendwie dann zusammenführe, dass es das dann am Ende wirklich so komplex wird wie mit den Filmen oder dass sie sagen, okay, das Cinematic Universe hat den Fokus jetzt auf die Avengers und der Mitglieder. Das kann ich dir zu einem Teil mal beantworten sogar. Hinzufügen.
0: Das kann ich dir, schön, dass ich an der Stelle reingefahren bin, aber das kann ich dir zu einem Teil beantworten. Das, du hast es selbst eigentlich schon angesprochen. Das Problem sind die Rechtegeschichten. Geschichten. Äh, Marvel ist es nämlich vor ein paar Jahren finanziell gar nicht mehr so gut gegangen und dann haben sie halt angefangen, die Filmrechte ihrer Helden an verschiedene Studios zu verkaufen. Da ist dann zum Beispiel Amazing Spider-Man, wie du gesagt hast, an Sony gegangen, ähm, Ghost Rider zum Beispiel und Blade sind an Fox Studios gegangen zum Beispiel und dann ist halt Marvel aber auch irgendwann von Disney aufgekauft worden und haben, und Disney hat sich dann natürlich dadurch viele Rechte ihrer Hel oder der Marvel-Helden für sich behalten. Das ist dieses Cin Cinematic Universe, wo dann halt sehr, sehr viele Leute drin sind. Ja. Im Grunde ist es nämlich so, dass auf vier Studios die Rechte verteilt sind und das ist eben das Problem, weil jeder natürlich die Rechte hat und gerade so zum Beispiel Fox und auch Sony die Rechte nicht rausrücken wollten oder abtreten lassen wollen äh, wollten, um quasi Marvel die Chance zu geben, diese Figuren auch in ihr Cinematic Universe einzubinden. Bei Sony war es zum Beispiel rechtlich so, dass jetzt 2017 die Rechte, nee, gar nicht 2017, ich glaube 2015, also dieses Jahr, wären die Rechte ausgelaufen hätten, sie damals nicht angefangen, diese Amazing Spider-Man-Filme zu machen. Weil die halt immer nur für einen gewissen Zeitraum, also die haben nicht auf ewig diese Rechte, sondern nur für einen gewissen Zeitraum. Und so ich ist es komm, jetzt... jetzt? Ja? Nee, nee, erzähl ruhig. Also, weil es kommt ja jetzt dann wieder, es ist schon wieder geplant,
1: neuer Spider-Man, da war ja auch noch dieser dieser englische Mensch, Junge, ich ich bin so ein, ich bin furchtbar mit Name. und da kommt jetzt dann schon wieder ein Spider-Man und der fängt dann wieder von vorn an, das heißt, ist es
0: wie Amazing Spider-Man oder ist es die Figur Spider-Man? Ähm, ja, auch das kann ich so ein bisschen beantworten zumindest angesichts dessen, wie mein letzter Stand ist. Und zwar ist Fox hingegangen nach dem Amazing Spider-Man 1 und 2, äh, trotz auch, muss ich sagen, des wirklich genialen Auftritts von Jamie Foxx als Electro. Also ich hätte nicht erwartet, dass das so gut, äh, dass sie es so hin gut hinkriegen, Electro umzusetzen. Ähm, waren die Filme keine finanziellen wirklich gut gewesen. Also die, die waren keine Flops, aber die waren auch nicht gut für das Studio gewesen. Und jetzt aber sie, sie waren
1: auch recht unpopulär, zumindest der zweite. Da habe ich bisher fast nur schlimme Worte gehört
0: von ja. Zuschauern. Und ähm, deshalb ist Fox jetzt auf Marvel und Disney zugetreten und haben sozusagen eine Kooperation mit denen abgeschossen. Das heißt, die Rechte sind zwar immer noch bei Fox, aber Spider-Man wird jetzt auch ins Marvel Cinematic Universe mit einbezogen. Das heißt, Fox verdient dann ein wenig an dem Cinematic Universe mit und dadurch wird es jetzt möglich sein, dass Spider-Man als Figur auch zum Beispiel in Captain America 3 Civil War geplant und eingebaut wird, weil, wenn man die Comics kennt, weiß man, Spider-Man hatte eine sehr wichtige und tragende Rolle eben in dieser Comicreihe und dementsprechend ist es, sind viele Fans auch begeistert, dass es jetzt diesen, diesen Zusammenschluss gibt, dass quasi ähm, Fox dann gesagt hat, ja gut, hier kommen, können wir da nicht Kooperation draus machen und äh, nee, nicht Fox, Sony. Aber wer, doch, hat jetzt Fox Sony hatte,
1: Sony hatte wie Amazing Spider-Man. Ich meine aber, dann, dass Fox irgendwie sowas, so ein eigenes Spider-Man-Ding geplant hat. Ich meine, dass das nächste Spider-Man,
0: der nächste Spider-Man nicht von Sony ist.
1: Dann müsste ich da nochmal die, die rechte
0: F Lage, also da werde ich wahrscheinlich dann jetzt gleich eine einbringen, dann müsste ich nochmal die rechte Lage, wer jetzt Fox hat. Also ich weiß auf jeden Fall, das es eine Kooperation zwischen denen, die aktuell die Filmrechte für Spider-Man haben, sei es jetzt Fox oder Sony, mit Marvel gibt und deshalb Spider-Man zum Beispiel in dem Cinematic Universe mit auftauchen wird. Wie es da zum Beispiel um noch ne, mal einen eigenen Film steht, bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Äh, wie gesagt, da werde ich dann nochmal offscreen mich informieren und das auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal informativ einblenden. Ähm, zu dem Cinematic Universe, du hast ja auch gerade so schön gesagt, das ist ein Einstieg für viele, eine Möglichkeit, weil gerade ja auch zum Beispiel diese Anfangsgeschichten wieder erzählt werden. Ne? Wie sind die jeweiligen Helden zu den Helden geworden? Ähm, das hatten wir ja auch schon mal privat besprochen. Für mich ist das Problem an der Geschichte einfach, dass klar, man kriegt den Anfang der Heldenfigur in den Film mit. Aber wenn man dann Interesse an dem Helden hat und versuchen möchte, sich quasi in diesen Held reinzulesen, durch die Comics dann, wird einem trotzdem noch der Einstieg schwer gemacht, weil die Comics natürlich das relativ ignorieren wie und, und ihre Geschichten ja immer erzählen. Die können ja nicht jetzt einfach sagen, so, hey, wir pausieren hier mal, damit später die ganzen Filmleute leichter einen Einstieg in die Comics finden. Das heißt, als, als dann Comi potenziell Comic-Interessent, steht man trotzdem noch vor der Hürde, dass man sich in die Comics einlesen muss. Da zum Beispiel finde ich das von DC besser, ähm, wir hab, ich habe es ja vorhin in diesem Verriss kurz erwähnt, es gab immer wieder die Fälle, dass die Studios quasi ihre ganzen Comic-Universen zerstört haben, um darauf ein Reboot aufzubauen, um den Einstieg für neue Leser zu erleichtern. Das geschieht jetzt aktuell in DC zum Beispiel. Darf ähm, ich noch ganz kurz unterbrechen? Ja, natürlich.
1: Ich war noch ganz recht und hab, äh, hab noch ganz schnell nachgeschaut gehabt, wie es mit Spider-Man ausschaut. Sony lässt zu, dass Spider-Man in den Marvel-Filmen auftaucht. Also war es doch Sony? Sony hatte noch die Rechte und Sony, da wird dann wahrscheinlich irgendwie die Kooperation stattfinden mit den Marvel Studios.
0: Ja, dann war es doch Sony, weil ich habe Fox die okay. ganze Zeit vorhin gesagt, da habe ich dann natürlich ein bisschen Unsinn er erzählt, weil Fox hat äh, Fantastic Four... Und die haben ja jetzt schnell nochmal einen Fantastic Four-Film gemacht, damit die Rechte nicht bei ihnen auslaufen und sich jetzt die Rechte verlängern, was meiner Meinung nach äh, nicht unbedingt die klügste Idee war. Da finde ich, hätten sie es wie Sony machen sollen und lieber Kooperationen schließen sollen, damit die Fantastic Four auch zum Beispiel in dem Cinematic Universe rein können und dann Fox darüber quasi lieber den dicken Fisch äh, an, an finanziellen Mitteln einkassiert. So, ähm, ja genau, wir waren bei DC, äh, DC macht ja momentan wirklich so, dass sie auch diesen, so ein Universum, äh, oder Universums-Super-GAU, äh, durchführen und alle Welten quasi wieder, wieder auf Reboot setzen und wieder zerstören, damit darauf fußend Leute einen leichteren Einstieg finden. Finde ich zum Beispiel persönlich einen viel klügeren Weg um Leser zumindest zu kriegen, weil die Leser dadurch, wie du schon gesagt hast, auch jüngere Leser, die vielleicht dann jetzt langsam Interesse daran gewinnen, ähm, einen Weg reinfinden. Denn hier gibt es ein ganz, ganz großes Problem an den Comics und daran, dass sie 70 Jahre existieren. Es sind unzählige Geschichten um jede Figur entstanden. Es gibt tausende Storylines. Und vor allem gibt es keinen kontinuierlich durchlaufenden Zeitstrahl. Also es gibt nicht die, die, die Möglichkeit, dass du sagen kannst, so hat die Geschichte angefangen, so ist sie abgelaufen und hier sind wir heute. Es gibt nämlich, oder das Besondere an den Comics ist, es gibt immer wieder wechselnde Autoren und wechselnde Zeichner, die natürlich irgendwo alle ihren Stempel, diesen Figuren aufdrücken wollen und ihre eigenen Geschichten erzählen wollen. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr spannend, weil dadurch immer frische Ideen reinkommen. Es macht das Ganze aber auch sehr, sehr unübersichtlich irgendwann, gerade so nach 70 Jahren. Und hier... Ich ja.
1: Ein ganz tolles Beispiel wäre zum Beispiel Green Lantern. Wir haben einmal den Alan Scott. Der allererste Green Lantern hat mit dem Lanternkorb gar nichts zu tun. Dann geht's los mit Hal Jordan, der erste menschliche Green Lantern von, von der Lanternkorb. Wirklich. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir da zig verschiedene. Dann in der im Justice League Cartoon war es immer der Jon Stewart, das wäre der dritte, dann gibt es ja noch den Guy Gardner, der zweite und so weiter. Und dann haben die alle wieder irgendwie indirekt doch was zu tun und dann irgendwie wieder doch nicht und so weiter. Und je nachdem, was man schaut, schaut man jetzt Teen Titans als Cartoons, dann hat ist das ein komplett anderes. Teen Titans, wie wenn man es jetzt die Comics vor sich hat und so weiter. Und das alles wird dann eben doch in diesen Canon reingehalten. Also es wird dann eben doch alles als Relevanz gestempelt. Und wenn ich jetzt sage, Robin gibt es in vier verschiedenen Versionen. Also die,
0: die Persona Robin. Ich glaube sogar teilweise noch mehr, weil es gibt zum Beispiel auch noch die Sache, dass es einen weiblichen Robin mal gegeben hat und war ähm, klar, lauter solche war, Geschichten. Der weibliche Robin, war nur ein ganz kurzer Lückenfüller. Ja, ja, natürlich, aber es gab ihn halt. ne? Und deshalb müsste man den ja auch theoretisch dann wieder mit dazu zählen und solche Sachen. Das heißt, ja. das Ganze wird noch komplexer dadurch.
1: Und ich habe ja schon gesagt gehabt, ich bin ja nicht wirklich an die Comics rangekommen, weil so als Kaffmensch, wenn man mal ein Comicbuch überhaupt sehen hat können, dann war das eher so, schmeißt du Geld mit für den Mist raus. Das, das sind so die typischen Aussagen, die es jetzt hier so relativ konservatives gab sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, wenn, wenn man dann nachträglich irgendwie so an die Comicbücher kommt und so weiter, so, wenn man sie überhaupt bezahlen kann hier bei uns, man sieht hier, man weiß nicht, wo man einsteigen soll, was ist legitim, was ist richtig, wie schon gesagt, 70 Jahre, das, das kann ein Mensch durch, also wenn jetzt ein Mensch sehr viel Geld hat, dann könnte er jetzt theoretisch versuchen, an jedes Comic-Heft allein von DC ranzukommen und dann zu hoffen, irgendwie alles komplett zu kriegen. Es wäre aber vermutlich dann schon so ein bisschen eine halbe Lebensaufgabe. Und dann ist es eben toll, dass man gesagt hat, okay, jetzt reicht jetzt es, es ist zu verwirrend, jetzt ist es zu viel. Wir haben junge, ambitionierte Autoren, wir haben irgendwelche tolle Ideen für neue Origin-Stories und so weiter. Jetzt sagen wir, hier kommt jetzt der Strich, hier kommt jetzt,
0: äh, was, Crisis on Infinite Earths oder Genau, das war im DC-Universum, das war 1985, war das Crisis on Infinite Earths, das war das erste Mal, glaube ich, dass, da, dass es so ein, ein, eine Auslöschung des Universums gab, um ein Reboot zu ermöglichen. Es gab, wie gesagt, ich glaube, bei DC ist jetzt aktuell dieser, dieser, dieser Reboot schon der dritte, den es jetzt insgesamt gibt, eine, eine dritte Zerstörung des Universums, was das Ganze dann irgendwie auch manchmal ein bisschen ad Absurdum führt, wenn man so überlegt, okay, das Universum wurde schon dreimal zerstört. Okay, sehr schön.
1: Gut, aber es gibt ja immer wieder Paralleluniversen und durch die Vernichtung ist jetzt quasi das New Fifth Earth 52 entstanden, das heißt wieder ein neues, äh, neues äh, Universum und da finde ich dann auch wieder toll, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, Superman, er hat jetzt nicht mal die Lost Lane, Superman wurde eh irgendwie mehr zum fulltime job Wie wäre es, wenn man jetzt äh, einem gottgleichen Superhelden einfach mal eine Göttin in Form von Wonder Woman verpassen. Oder dieser Eulengesellschaft, die es dann auch äh, gibt, die dann batman schwer zu schaffen macht und so weiter. Es sind ganz viele neue Stränge, die aber auch sehr interessant sind. Da merkt man auch, es ist ein bisschen Erfahrung, es ist nicht mehr ganz so platt wie früher. Also so die ganz alten Comics, die waren ja schon relativ simpel im Vergleich zu dem, was man an komplexes Material heutzutage kriegt. Und es ist echt... Also es ist schon irgendwie wieder faszinierend, wie dann quasi durch Stellschrauben, Details und so weiter, zum Teil, zum Teil aber auch wieder größere Sachen, wieder was komplett Neues kommt, aber man
0: tut die Sachen doch irgendwie wiedererkennen. Vor allem ermöglichst du ja auch neuen Lesern ähm, quasi so, so herausragende Momente zu erleben. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es gab ja immer wieder in den Comics große Momente, Ultron, um jetzt mal einfach bei Marvel zu bleiben, Ultron, Thanos, die 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 ähm, Infinite Gauntlets äh, ähm, und und lauter solche Geschichten den Civil War das sind Sachen wo heute ein ein Comicleser der vielleicht sagen wir 50 60 Jahre alt ist der also quasi mit den Sachen aufgewachsen ist der die vielleicht alle erlebt hat der darauf zurückblicken kann und sagen kann ey ich hab damals dieses Heft als das rauskam ich habe diese geile Geschichte damals schon gelesen und so Sachen das sind ja wirklich in den in den Historien der Comicfiguren herausragende Momente wo die Leute ja auch einen besonderen Bezug zu haben. Und wenn du jetzt so einen Reboot startest, kannst du neuen Lesern eben genau diese Chance ermöglichen, dass die in 20 Jahren sagen können, ey, diese geile Storyline, ich habe die damals direkt schon gelesen, ne? Dass du ermöglicht wieder ein, ein solches ein, eine solche Verbindung mit dem Comic und mit der Comicfigur einzugehen. Weil wenn ich überlege, ich kann natürlich aus heutiger Sicht ähm, große große Storylines nachlesen, die damals passierend sind, ähm, um hier ein Beispiel zu nehmen, weil ich ein großer Batman-Fan bin, The Killing Joke. Einfach die Geschichte, wo wo der Joker Barbara Gordon in den ähm, das Rückgrat zerschossen hat, äh, sie querschnittsgelähmt war, er quasi Jim Gordon, den Vater, den Police Commissioner, ähm, gelockt hat quasi in eine Falle, um um ihn quasi äh, äh, ja Rasen zu machen und und sein, sein, sein ich sag mal jetzt ähm, äh, Prinzipien seine Prinzipien über Bord zu werfen, diese herausragende Geschichte wirklich mit auch teils sehr genialen Monologen, die es da gibt. Ähm, so eine Geschichte, die kann ich natürlich heute rückwirkend lesen, aber es ist immer was anderes, wenn man quasi sie richtig erlebt hat, möchte ich in Anführungszeichen also, sa also sagen. Also sprich, wenn es rausgekommen ist, du wirklich zu dieser Generation gehört hast, in deren Zeit es rauskam und die es dann auch direkt gelesen hat. Es ist immer nochmal ein ganz anderes Feeling. Ein Beispiel
1: dafür wäre jetzt auch was noch relativ Aktuelles, quasi Superman kriegt in Anführungszeichen eine neue Fähigkeit. Das ist ein ziemlich großes Ding, weil er ist ja schon dieses Kräftige. Und diese neue Fähigkeit, die, die ist ja auch, man kann jetzt argumentieren überhaupt, ob das eine neue Fähigkeit ist, aber man hat so diese, diese Weiterentwicklung von Superman nicht nur auf einer persönlichen Ebene, sondern wirklich wie wenn ich jetzt sage, der Batman hat jetzt äh, neues Batmobil oder irgendwie sowas, irgendwie was total Wahnsinniges. Und, und eben mit so einem, mit diesem, diesem, dieser Laserstrahlenexplosion, also der hat ja diese Laseraugen mhm. und da haben sich jetzt Autoren gedacht gehabt, okay, also das war dann auch in einem Kampf mit, mit so einem Blitzgegner. Ich bin so furchtbar mit Namen. Das muss ich zugeben, sonst
0: können die dann... ja nicht schlimm. Ja. Es gibt so viele Und, Schurken, die kann man sich nicht alle merken.
1: Ja, das ist jetzt relativ aktuell mit Superman. Und die Supermans Fähigkeit ist quasi, es quasi wie wenn ein Kernkraftwerk explodiert, diese ganze Solarenergie, die ihm gespeichert wird, die wird mit einem Schlag aus ihm raus, richtig wie eine Explosion. Und was dann, was dann noch richtig Kraft, äh, was noch richtig mich beeindruckt hat, so richtig, wo es mir so ein bisschen das Hirn wegfloge hat, so, so dieser mhm. Blowing Your Mind Away Ausdruck. Superman war dann quasi wie alle leer und er war dann wirklich. Oder er wurde dann quasi dadurch so richtig zum Mensch, also so diese diese Superfähigkeiten, die durch die Sonne und so weiter entstanden sind, Tanks hundertprozentig leer. Jetzt muss er sich quasi erst wieder aufladen, wenn man so will, salopp ausgedrückt. Und in der Zeit ist er dann auch wirklich ein Mensch, also nicht nur auf dieser mentalen Ebene, nicht nur durch diese persönlichen Probleme und so weiter, die er immer hat, so quasi ein Gott mit menschlichen Problemen, sondern auch wirklich physisch. Und ich muss sagen, das ist das ist ein Superman, den hat man normalerweise dann nur in der um, Echtverfilmungsserie gehabt. Also diese Echtserie ähm, Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark. Mhm. Wenn dann quasi immer die, die das Licht weggemacht worden ist, weil da hat man auch mal normale Schorken gehabt und so weiter. Und dann hat man einfach den Plan gehabt, irgendwie, okay, jetzt tun wir ihn ins Dunkeln locken. Oder auch in Filmen und in Cartoons und Comics und so weiter. War es dann auch so, dass man mal... Ähm, quasi rote Sonnenstrahlen benutzt hat, beziehungsweise Waffen gebaut hat, die dieses Licht wie von der roten Sonne, weil im Gegensatz zum Kryptonit schwächt es ihn nicht, es nimmt ihnen einfach nur diese Kräfte weg. Ja, das liegt also, daran, dann,
0: äh, in der Story wurde das damit erzählt, dass äh, Krypton, der Planet, wo ja Superman herkommt, Nämlich ja eine, äh, rote Sonne eine rote Sonne gehabt, genau. Und die gelbe Sonne bei uns ist das, was ihm den Superman-Effekt ja gibt, diese Kräfte. Und die rote Sonne nimmt ihm die Kräfte, weil es macht ihn ja in den Status wie auf seinem Planeten. Denn auf Krypton waren die Menschen normal, in Anführungszeichen. Sie hatten diese Kräfte eben nicht.
1: Ja, und, und, und eben, dass er jetzt eben auch noch diese Superfähigkeit hat und eben diese, diese Abhängigkeit von der Sonne noch mal ganz besonders hervorgehoben wurde. Und das auch noch mit der neuen Fähigkeit. Das hat mich dann schon. Sehr beeindruckt. Und wenn es jetzt nach den alten Comics gegangen wäre, glaube ich, hätten wir das wahrscheinlich nicht erlebt. Weil jetzt ein neues Universum, die, die Regeln sind komplett blank. Man darf jetzt nochmal alles Mögliche experimentieren, zumindest zu einem gewissen Grad. Und es sind jetzt auch noch andere Autoren. Das heißt, man ist nicht mehr so stark gefesselt an dem, worauf man aufbauen muss, sondern man darf eben nochmal von vorne anfangen. Und es ist nicht nur toll für die Comic-Leser, die dann quasi diese Momente erleben dürfen, sondern auch noch für die Schreiber, weil die jetzt vollkommen neue Momente erschaffen dürfen.
0: Und ich glaube, das merkt man dann auch. Da möchte ich zwei Punkte kurz zum, zum Ansprechen bringen. Äh, ein Punkt, äh, quasi noch ein Vergleich, Du hast ja jetzt natürlich Superman als DC-Figur. Solche ähnlichen Entwicklungen gibt es natürlich bei Marvel auch aktuell. Da sieht man es halt ganz stark zum Beispiel daran, dass Thor jetzt als weiblicher Thor neu interpretiert wird oder dass zum Beispiel bei Captain America gesagt wird, so dieses Superhelden-Serum, was ihm gespritzt wurde, das verliert seine Wirkung und deshalb wird jetzt Falcon, sein, sein Sidekick sozusagen zu Captain America aufgestuft, wodurch man ja auch den ersten schwarzen Captain America hat. Das heißt, solche Neuinterpretationen müssen natürlich irgendwann auch immer mal wieder entstehen, um auch diese die Superhelden selbst frisch zu halten und interessant zu halten. Aber um auch auf diesen Punkt zu kommen, den du natürlich jetzt angesprochen hast, den wir auch vorher schon angesprochen hatten, die unterschiedlichen Schreiber. Das ist halt das Problem, und hier möchte ich mal einen ganz kurzen Vergleich, nur weil dafür soll es dann nochmal einen später extra eigenen Podcast geben. Aber so einen kurzen Vergleich in Richtung Manga-Szene, wo man es ja wirklich hat, dass ein Mangaka über Jahrzehnte hinweg an einer Geschichte schreibt und deshalb eine gewisse, ein gewisser roter Faden wirklich von Anfang bis Ende durchherrscht, der den Comics einfach nicht gegeben ist, weil einfach zu viele verschiedene Leute dran gearbeitet haben. Würdest du sagen, das eine ist besser als das andere? Jetzt mal ganz provokativ gefragt. Nein,
1: das eins besser ist als das andere nicht. Und es gibt auch westliche Comics tatsächlich, die ich besitze. Zwei Comichefte und dann noch eine Mini-Comicheft-Sammlung. Das Einzige, was ich besitze. Und die haben das gleiche Format wie, wie bei den Mangas, wo es dann wirklich quasi projektorientiert ist. Es gibt quasi diese eine Geschichte, dieses eine Ziel und es wird komplett durchgezogen. Es hat, Im Grunde ist es eine für sich geschlossene Geschichte und Marvel und DC und also so die typische Comichefte also Dark Horse, Comics oder was auch immer auch, das ist so, da erschafft man quasi diese Basisplattform. Man erschafft quasi sowas wie ein Universum und in dem finden sehr viele Dinge statt und nicht so dieses eine geschlossene System in Form einer Geschichte. Und ich würde nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist. Es macht es macht nur das eine oder das andere, in, also es macht die Dinge für verschied, aus verschiedenen Gründen Interessanter, weil, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf, One Piece, dieses ewig langgehende, es bleibt immer wieder interessant, aber es ist auch immer diese eine geschlossene Geschichte mit diesem ein Ziel. Und wenn das Ding irgendwie in 30, 40 Jahren oder was weiß ich, wie lange der vorhat zu zeichnen, dann irgendwann fertig ist, dann hinterlässt es ein Ding und mit One Piece kann man im Grunde eigentlich nichts mehr anfangen. Denn dann hat man dieses ganze Teufels, also Kommt auch immer darauf an, wie es dann endet. Man hat dieses ganze Zeug mit den Teufelsfrüchten oder... Naruto ist, glaube ich, zu Ende, oder?
0: Ja, Naruto ist vor kurzem zu Ende dann, nehm,
1: dann nehmen wir das als Beispiel. Da haben wir jetzt diese ganzen Ninjas mit diesen Zauberkräften. Also ich habe das Ende nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und dieses ganze Brachling. Man hat diese ganzen Reiche und so weiter aufgebaut. Dieses ganze komplette System. Naruto ist rum, kannst du in die Tonne werfen, weil er hat keinen Anwendungsbedarf mehr, außer vielleicht für irgendwelches Merchandise oder so. Oder wenn jemand sagt, hey, äh, tolles Ding, darf ich da wieder ein paar Filme drumherum mache oder darf ich das nochmal aufgreife oder so. Aber Marvel und DC, dadurch, dass sie diese Plattform haben, das geht immer weiter, das geht immer weiter. Ein Beispiel, das mir dann nicht so gut gefällt bei Marvel, wo es immer weiter geht, ist jetzt dieses, diese Welt, die aus Universen besteht, wo dann quasi jedes Land ein Universum ist und so weiter. Also da ist es ein bisschen zu kompliziert, zu ad Absurdum. Aber sonst so dieses Konsistente, das, das hat was ganz Tolles eigenes für
0: sich. Ich glaube, ein entscheidendes Wort oder ein entscheidender Stichpunkt, den du erwähnt hast, ist da wirklich das Ziel. Ähm, man kann ja wirklich sagen, dass diese Comics bei Marvel und DC, die lange leben und, und verschiedene Zeichner und Schreiber hatten, alle das Problem haben, dass sie nicht wirklich wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Sie haben kein Ziel, auf das sie zulaufen. Also Batman, welches Ziel hat Batman? Batman fing ja einmal damit an, dass er das Ziel hatte, die Mörder seiner Eltern zu finden und Gotham quasi ja von der Kriminalität zu befreien und von diesem Sumpf, in dem Gotham steckt. Aber dieses Ziel ist ist ja quasi verloren gegangen im Laufe der Zeit. Und eigentlich geht's um dieses Ziel auch schon lange nicht mehr. Es geht einfach nur noch um diesen ewigen Kampf von Batman gegen die Superschurken und fertig, aus. Während zum Beispiel auch, ähm, du sagst ja selbst, es gibt ja auch durchaus westliche Comics, die eine konsistent durchlaufende Story erzählen und die irgendwo ja auch ein Ende finden werden, weil sie auch ein Ziel haben, auf das sie zuarbeiten. Ich glaube, das ist wirklich am Ende wahrscheinlich der wichtige Punkt, der, der das Ganze so unterschiedlich macht. Weil es gibt ja auch wiederum andererseits Manga Beispiele, die von so, sage ich mal, Kurzgeschichten leben. Das heißt, wo du auch die, eine ähnliche Struktur wie bei Batman hast, wo du viele einzelne Geschichten hast, die für sich stehen, die vielleicht dann in einem Manga-Band zusammengefasst werden, aber am Ende sind es alles einzelne kleine Geschichten, so die vielleicht mal auch mit wiederkehrenden Figuren arbeiten. Aber es auch da fehlt dann dieses Ziel und dadurch hast du dieses episodenhafte. Ich würde gern noch so ein bisschen äh, zu sprechen kommen, weil wir ja jetzt schon echt viel abgedeckt haben. Ich würde gern noch ein bisschen auf bestimmte Helden eingehen. Einfach, weil sie für mich auch verschiedene Stereotypen wiedergeben, quasi wie man einen Helden interpretieren kann und wie man einen Helden darstellen kann. Ganz zu Anfang würde ich da einfach mal, weil wir ihn schon angesprochen haben, Deadpool nehmen. Das Besondere an Deadpool, und ich würde wirklich sagen, da ist er mit einzigartig in der kompletten westlichen Superhelden-Comic-Geschichte. Das Besondere an ihm ist ja, dass er die vierte Wand durchbricht. Sprich, er agiert und interagiert ja gezielt mit dem Leser und er spielt ja auch damit, ähm, dass er ja weiß, dass dieser Leser dort existiert. Was ja so insofern sehr witzig ist, weil er dafür wiederum von allen anderen in seinem Umfeld als verrückt gehalten wird und, und nicht ernst genommen wird. Obwohl er ja sozusagen witzigerweise der Einzige ist, der durchblickt. Wie empfindest du Deadpool, also so als Figur? Findest du ihn spannend? Wie findest du sein Konzept? Was sind da so deine Inti oder deine, deine deine Gedanken zu, einfach mal?
1: Deadpool, Deadpool ist definitiv ein schwierig Einzuordnen, Charakter, weil je nachdem, welcher Auto oder auch welches Produkt, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Deadpool-Videospiel denke, wo auch wieder die Vierterwand durchbrochen wird und dann wirklich speziell im Videospielkontext, ist ähm, es ist immer so eine Sache mit Deadpool. Also den Deadpool, den Maxi gehabt habe, in dem einen X-Men-Film, den, den vergessen wir jetzt einfach mal, der, der existiert nicht. Der nein, hat nie existiert, existiert nein. Nicht. <lacht> nein. Auf geht. Ich, es ist einfach so, Deadpool ist einfach so ein extrem krasser Charakter in jeder Beziehung und dieses vierte Wand durchbreche, das ist dann quasi nochmal so ein bisschen das unterstreicht's nochmal, weil er ist ja auch an für sich Wahnsinniger, auch wenn er jetzt nicht irgendwie die vierte Mauer durchbricht, ja. er durchbricht ja auch nicht nur die vierte Mauer, sondern er bringt ja dann auch sogar quasi Dinge aus Fremduniversen mit hinein. Ich kann mich noch an einen Einspruch erinnern, wo er sein sagt, dass er Hokage wird, <lacht> so wie Naruto. Und und das ist und es ist unglaublich, weil man, man man mag ihn dadurch auch so in gewisser Art, weil so einen wirklich verrückten Deadpool der theoretisch gar keine Grenzen hat durch den healing factor und so weiter und er gleich aus zwei Gründen nicht sterben kann einmal wegen seinem healing factor und dann noch dass er ich glaube von Thanos Hausverbot hat zum sterben weil er quasi diese Liebesbeziehung zum, zum Tod hat und der Kollege <lacht> eifersüchtig ist also die Argumentation für, für das Hausverbot zum sterben finde ich eigentlich sogar noch besser <lacht> die, pa ist, die passt auch also besser, das ist sehr, sehr cool. kreativ
0: die passt es ist sehr kreativ gewesen, ja.
1: Und eben dieses vierte Mauer-Durchbrechen finde ich richtig, to richtig toll. Und es ist aber auch wieder ein sehr tragischer Charakter, weil er wird ja quasi permanent durch diesen Krebs zerfressen, was ihn ja auch so wahnsinnig macht. Und er leidet ja auch quasi permanent, weil im Grunde funktioniert Deadpool nur so, weil quasi der Zellverfall und der Zellaufbau und im Gleichgewicht sind. Es, deswegen hatte ich als Einziger bei diesem Experiment überlebt. Ja. Bei anderen war es dann so, die Zellregeneration war dann zu... Als dermaßen heftig, dass es quasi die Leute da auch umgebracht hat. Und dann gibt es ja noch diesen einen Deadpool-Comic, in dem er die Universen vernichtet. liest sich teilweise wie ein bisschen Fanfic, aber es ist sehr interessant, die Idee, wenn er dann quasi richtig, also wenn er dann quasi amok läuft, wenn er richtig, wenn er dann endgültig böse wird. Vorher war er ja nur so Söldner, er war. Zum Teil schon böse und das ist ja auch sehr grausam, aber es war nicht so, dass er jetzt wirklich ein dediziertes Ziel gehabt hat. Okay, ich muss jetzt alle töten. Und in dem Film oder Comic war es, Comic-Blödsinn-Film, war es dann so, da hat er ja dann wirklich dann quasi diesen, diesen Mindbreak gehabt mit diesem, diesem, ah, wie hieß, ah, wie heißt denn der eine Zwerg mit so Gedankenkontrolle? Schauen böse wie
0: Ähm. Ich komme auch nicht gerade auf den Namen, aber ich weiß, wen du meinst. Weil,
1: weil der hat es dann bei ihm ausgelöst gehabt und dann ist dann diese vierte Mauer mit diesen Textboxen aufgetaucht gehabt. Das war dann auch eine neue Stimme, die er gehört gehabt hat. Und die hat ihm dann quasi das Ganze eingeredet gehabt. Und, dann, hm. und wenn dann Deadpool-Amok läuft, das, das, das hatte schon ein bisschen was Unheimliches. Weil dadurch, dass er die vierte Mauer durchbrechen kann, konnte er im Grunde auch genau wissen, wie er jeden einzelnen Charakter ausschaltet. Selbst die, die durch den Healing Factor theoretisch unsterblich waren, die hat er dann dafür gesorgt, dass die auch unschädlich gemacht worden sind und wenn sie einfach nur irgendwie permanent mit dem Flammenwerfer bearbeitet worden sind, sobald sie sich geheilt hatten.
0: Ja. Also man muss ja auch sagen, mit Deadpool nimmt sich natürlich auch ein bisschen die Branche auf den, äh, auf den Keks sozusagen, weil es gibt auch ganz häufig so ähm, Spielereien, dass Deadpool quasi komplett äh, alle Comiczeichner oder auch zum Beispiel seinen eigenen Comiczeichner immer wieder tötet und so Geschichten, das heißt da natürlich dieses Spiel ist und du hast es schon angesprochen vielleicht auch nochmal für die, die Deadpool halt nicht kennen Deadpool war ein Söldner der an Krebs erkannt ist und der dann bei einem Experiment teilgenommen hat und ähm, quasi wie du schon sagtest, der Zellverfall durch den Krebs gleicht dieses extreme Zellwachstum aus. Deshalb konnte auch nie wieder diese diese Heilungskraft und diese dieses ganze diesen Erfolg rekonstruiert werden, weil jeder andere Versuch starb daran, dass einfach das Zellwachstum viel zu groß war. Gleichzeitig ist das die Krux an der Figur, denn dieses immense Zellwachstum, weil es ist ja auch so, dass ja wirklich jede Zelle, auch seine Gehirnzellen sind ja permanent am Absterben und am, permanent am Nachwachsen. Und das in ihm sozusagen diesen ganzen Wahnsinn erweckte und auch dieses... Diese, diese andere Sicht auf die Dinge, dieses vierte Wand durchbrechen, Wissen, dass er nur eine Comicfigur ist, aber auch spielen mit diesem Wissen und mit diesen Sachen. Und also Deadpool ist natürlich ein ganz besonderer Charakter, der aber auch davon lebt, dass er auch sehr extrem ist. Also gerade von, dem, von der Sprache, gerade von der Gewaltdarstellung ist Deadpool mit eines der härtesten Sachen, die es so überhaupt gibt. Und es ist ja auch nicht umsonst so, dass zum Beispiel auch das Spiel, soweit ich weiß, ab 18 ist eine FSK-18-Einstufung hat, was ja auch wirklich aufs härteste geht. Und das zum Beispiel ist auch die Angst vieler Fans am Film gewesen, die wirklich Angst hatten, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass der Film eine PG-12-Wertung oder, oder irgendwie so eine Ab-12-Wertung kriegt, weil das einfach der Figur nicht gerecht wird. Es braucht eine 16er oder sogar 18er-Wertung, weil einfach diese Figur dann sich völlig entfalten kann, weil sie Wo sehr krass du? ist.
1: Wobei schon beim Spiel sehr viel Kritik gekommen ist von vielen Fans, dass es zu sehr auf Comedy gemacht war, also es zu sehr auf haha lustiger Deadpool gemacht mhm. worden ist und nicht so sehr auf den ja, den nicht ganz so netten Deadpool. Ja. Wenn wir Kann man jetzt eh wie man will.
0: Wenn wir schon bei Deadpool sagen. sind, können wir dann ja auch oder generell bei Mutanten, du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt ja schon eine Darstellung von ihm mehr oder weniger in dem Film, wo eine weitere Figur auftaucht, auf die ich jetzt einfach mal als Beispiel oder als als Thema aufgreifen möchte, Wolverine. Wolverine mit einer der ersten richtigen Antihelden damals in den frühen 80ern und auch wirklich ein sehr, sehr prägender Charakter. Unter den X-Men gibt's, es, finde ich, keinen wirklich vergleichbaren wie Wolverine, der ja wirklich als Anti-Held also Wolverine ist das Sinnbild eines coolen Charakters einfach, der natürlich wirklich auch der Einzelgänger ist, der der ja auch gar nicht mit anderen in Kontakt treten möchte, das sieht man zum Beispiel dann auch sehr schön an äh, X-Men, die erste Generation, wo ja Xavier und Magneto quasi zu ihm kommen und so die ersten Mutanten zusammensuchen und er nur ganz cool, er naja, verpisst euch, ich will von euch gar nichts sehen. so Und auch im ersten X-Men-Film, ja gezwungen werden musste in diese Rolle als X-Men-Mitglied. Was sind so da oder wie empfindest du diesen Charakter? Also Wolverine, da war ich vor
1: allem auch wieder durch Jugendbedingt, also aus den 90ern kenne ich vor allem den Wolverine und Wolverine war ja schon immer so, so Entschuldigt bitte den Ausdruck, eine cooles Sau. Eben durch dieses Badassery, dieses Badass-Tum. Was ich bei Wolverine irgendwie interessant finde, ist, bei allen Mutanten ist es normalerweise so, dass quasi ein bisschen das Aushängeschild ihre Fähigkeiten sind und auch so ein bisschen die Namensgebung, wie jetzt zum Beispiel die Rogue, die ähm, quasi, wenn sie jemand anfasst, quasi die Lebenskräfte rauszieht oder Magneto mit den magnetischen Kräften und so weiter und so fort. Und bei Ma bei Wolverine ist es wirklich diese, sind es wirklich diese Krallen und dieses Adamantium-Skelett. Doch, Adamantium, oder? Ja, genau. Skelett, sind quasi nachträglich eingepflanzt worden sind. Weil seine eigentlichen Kräfte sind ja eben dieser Healing-Factor. Ich glaube, da hat man auch irgendwie so ein Glas voll
0: Wolverine-DNA gehabt für dieses Projekt, wo dann auch Deadpool mit entstanden ist. Genau, deshalb, deshalb meine ich, da ist halt diese Verbandelung. Ja. Deshalb habe ich jetzt von Deadpool die Brücke zu Wolverine geschlagen. Ja.
1: Und eben durch diese Adramantium-Krallen und so weiter und ein bisschen auch durch sein Aussehen. Also, Wolverine ist nicht so, also Wolverine definiert sich nicht so wirklich durch seine Heilkräfte, sondern eigentlich wirklich, dass er so der typische Brawler ist mit so ein paar Klingen und so weiter. Von daher, Wolverine ist so ein bisschen auch von den, so wie er kämpft und wie er ist und so weiter in Bezug auf seine Fähigkeiten so. Sehr, sehr einzigartiger Mutant. Weil die anderen, die sind wirklich, die anderen Mutanten, bei die, die sind wirklich so definiert eben durch ihre Mutantenkräfte und eben Wolverine nicht. Und ich glaube, das ist zumindest unterschwellig auch nochmal irgendwas, was man vielleicht berücksichtigen sollte, wenn man
0: jetzt Wolverine sich anschaut. Das Besondere ist ja, im Grunde hast du es ja auch so ein bisschen schon angesprochen, wenn man sich mal anschaut, die X-Men. Bei den X-Men ist immer im Vordergrund äh, bei jedem Helden die Kraft. Bei Wolverine finde ich vor allem aber, dass er sich durch die Figur, also durch den Charakter definiert. Bei Wolverine geht es, wie du schon sagtest, nicht um seine Kräfte. Die sind völlig belanglos und die sind teilweise, ähm, er hatte ja vor allem auch schon ohne das Adamantium, hatte er ja diese Krallenfähigkeiten, da war es aber so, dass seine Knochenstruktur das ausgelöst hat. Er hatte dann Knochenkrallen und ähm, das Adamantium wurde ja komplett über seine Knochen gezogen, was dazu führte, dass er dann statt den Knochenkrallen die Adamantiumkrallen hat. Das sieht man zum Beispiel sehr schön in Days of Future Past, in dem Film auch, wo er ja in sein früheres Ich, was noch vor dieser für, ähm, vor diesen Experimenten existierte, wo er dann dementsprechend auch die Knochenkrallen wieder hatte. Ähm, aber Wolverine ist ja eigentlich als Figur für mich auch vor allem, wie gesagt, herausragend weil er, weil bei ihm es darum auch geht, um seine Charaktertiefe. Es geht nicht um die Fähigkeiten. Er wird nicht geprägt durch die Fähigkeiten. Man reduziert ihn nicht auf die Fähigkeit. Man reduziert ihn oder man, man entwickelt ihn wirklich durch, den, durch die Figur. Es ist ja auch diese Geschichte, dass er ja auch eine Frau hatte, ähm, die, meine ich, äh, dann getötet wurde von, glaube ich, seinem Bruder Sabertooth. Also ich, ich bin mir jetzt in, der, in, de, in seiner Historie nicht mehr ganz so sicher, aber da gab es auch eine sehr tragische Geschichte natürlich, eine sehr prägende Geschichte. Und das ist das, was ihn natürlich als Figur auch in den X-Men selbst so ein bisschen hervorhebt. Und so wie du es schon vorhin gesagt hast mit Magnet und Xavier
1: verzieht euch. Xavier, ja, vielleicht irre ich mich auch. Aber es ist so ziemlich der einzige von, zumindest von den Haupt-X-Men, also von den Hauptmutanten, die man als sieht, so ein bisschen der einzige, der nicht wirklich durch diesen Konflikt zwischen Pro-Mensch oder Anti-Mensch, was ja so der ganze Konflikt ist unter den X-Men selbst und so weiter, das ist ja das große Thema. Mhm. Und Wolverine steht da so ein bisschen außen vor. Das ist es ist ihm ziemlich so egal die, eigentlich, ja. Ja, die Anhänger von Xavier, bei denen merkt man dann auch immer, es geht immer, ja, man muss die Menschen beschützen, mit ihnen zusammenleben. Die Gegner von Magneto, die, die sagen immer, scheiß Menschen und so alles. Und bei Wolverine ist es weder das noch das, der, der steht so wirklich aus dem Konflikt so heraus. Und das, das macht ihn auch irgendwie einzigartig. Und, und also eben durch seine Persönlichkeit wahrscheinlich, dass es ihn nicht interessiert. Aber bei allen Charakteren, wie so Cyclops, zum Beispiel, da merkt man gleich der Gute, Jean Grey, die Gute. Dann Mystique, die Böse, äh, Sabretooth der Böse und so weiter. Und, und bei Wolverine ist es wirklich so, er steht wirklich für sich und der Konflikt hat keinerlei Einfluss auf seine Identität. Und das muss ich sagen, das ist auch nochmal was ganz Tolles. Er ist fast so ein bisschen wie ein Söldner für die Guten, nur nicht unbedingt mit Bezahlung.
0: Ich würde noch auf zwei wichtige Figuren schnell kurz, und also wirklich nur kurz sprechen kommen, weil ich sehe halt schon auf die Uhr und die Uhr sagt leider, sie verrinnt ohne Gnade und lässt uns nicht mit viel Zeit zurück. Ähm, das
1: Thema macht leider zu viel Spaß. Ja,
0: vielleicht kann man ja nochmal eine zweite Folge hinten dran hängen, ähm, weil wir ja jetzt zum Beispiel auch kaum auf wirklich die Filme und auf die Spiele zu sprechen gekommen sind, aber so ist es halt. Manche Themen haben viel Stoff. Ähm, als Gegenstück zu Wolverine, der ja so der anti ist, der ganz klassische Held. Und hier als Sinnbild Superman und, und Captain America. Hat für dich so dieses klassische Heldentum, so der, der, der Held, der strahlende Held, hat das irgendeinen Reiz noch für dich? Wie gesagt, einmal so kurz und knapp.
1: Ja, vor allem, weil sie eben nicht nur typische Helden sind, sondern extrem wichtige Hoffnungssymbole und auch wirklich die Assoziation besteht bei den Menschen. Sterben die, stirbt die Hoffnung.
0: Ja, das ist gerade bei Captain America natürlich, äh, wo wir das ja eben schon angesprochen haben, im Zweiten Weltkrieg, ne, er ist das, das Symbol des Landes, äh, ist das natürlich auch sehr, sehr stark verbandelt. Und bei Superman habe ich sogar noch eher den Eindruck. Ja, natürlich, weil er als G Beschützer eines ganzen Planeten auch noch gilt. Ne? Captain America hat ja wirklich den starken Fokus auf Amerika als Beschützer Amerikas. Bei Superman hast du ja wirklich eher Beschützer des ganzen Planeten. Und als letzte Figur, und diese Figur kriegt auch noch einen komplett separaten Podcast, den ich an der Stelle schon mal anteasern kann, Das äh, in der Endcard werdet ihr das Bild dementsprechend sehen, das wird nämlich dann der nächste Podcast sein, Batman. Batman, wieso habe ich den nochmal gesondert aufgefasst, weil eigentlich könnte der ja mit Wolverine als Anti-Held so ein bisschen stilisiert werden, für mich ist Batman nochmal eine Sonderfigur, weil es ist ein Held ohne Kräfte. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Das typische Bild des Superhelden ist ja der Held, der aus irgendeinem Anlass besondere Kräfte hat. Spider-Man durch den bis eine radioaktiven Spinne, die Spinnenkräfte. Ähm, Superman durch seine seine sein außerirdisches Dasein, ne? seine Superkräfte. Captain America durch das Serum. Thor, weil er ein Gott ist. Batman und man könnte dann Iron Man noch halt hinzunehmen, weil der bei Marvel quasi das Pendant dazu ist. Batman zeichnet sich ja dadurch heraus, dass er keine Kräfte in dem Sinne hat. Er ist einfach nur ein sehr kluger Mensch, der auch sehr gut ausgebildet ist, aber der hauptsächlich seine Besonderheit aus seinem vielen Geld zieht, weil er sich damit ja diese vielen Gadgets dann quasi herstellt, seinen besonderen Panzer, sein besonderes Fahrzeug, seine Stadt, Stadt, sage ich genau, Stützpunkte und dergleichen. Und vielleicht noch seine Intelligenz, die, die über Bücherwissen
1: hinausgeht. Ja, genau. Das die Intelligenz hatte
0: ich am Anfang erwähnt. Das ist ja, deshalb wird er ja auch als der moderne Sherlock Holmes gern dargestellt. So der moderne nur, große nur Detektiv. Es,
1: es klang halt nur so, dass es jetzt nur Geld wäre. Nee, aber Leben. das
0: ist ja so das, was, was erstmal auf den ersten Blick das, das Sichtbare ist, ne? Dass seine, seine Besonderheit eben seine vielen Gadgets sind, die quasi sein, sein Wirken ermöglichen und erleichtern. Ein Anti-High-Spray. <lacht> da spielst du natürlich jetzt auf die 50er-Jahre-Serie an. Es ähm. ist,
1: ich, also ich finde, es ist ein tolles Beispiel, auch dafür, dass Batman für jeden mist immer vorbereitet ist. Auch wenn es jetzt dann
0: in dem modernen Batman etwas plausibler ist, Vorbereitung. Wie ist so dein, oder, ähm, wie findest du so dieses Beispiel eines Helden, der ohne Kräfte auskommt? Ich finde das Konzept prinzipiell gut. Ich habe nur mit Batman ein bisschen
1: Problem, dass man, dass ich, also ich habe als ein bisschen ein Gefühl, dass die Autoren als mal vergessen, dass Batman ein Mensch ist. Ja, das Gefühl kann man kriegen. Also wenn dann Batman ein Darkseid fertig macht, ein Stück weit, dann würde ich sagen, es ist nicht mehr plausibel, weil original in Gotham hatte er auch so ein gegnerisches Niveau, das, also so Feindniveau. Da war der Joker eben noch der Erzbösewicht, da gab es auch sowas wie Clayface und Killer Croc, aber es waren alles Gegner, die konnten, bei denen hatte ich, fand ich es noch plausibel, dass Batman angekommen ist. Irgendwie so, wenn es dann die Chassis League man bezeichnen könnte als Batman und seine 100 Sidekicks oder so, dann ich, ich, ich finde manchmal ist Batman ein bisschen zu omnipotent, aber prinzipiell ein Superheld, der keine Fähigkeiten hat, das ist also so Typische Superkräfte. Ich finde es eigentlich toll, weil man kann mit denen dann auch, man fühlt sich dem auch näher. Es ist, man kann sich wirklich vorstellen, das ist ein Mensch, der wirklich was Besonderes leistet. Wenn Superman so wirklich ähm, Mut beweisen muss, also wirklich Mut beweist, dann muss es schon ein Gegner sein wie Darkseid oder irgendwas. Also es muss dann quasi gleich ein Weltenzerstörer sein, wenn man so will. Und bei Batman ist es halt quasi, er, ist, er hat auch so ein bisschen Märtyrer-Charakter, also er opfert sich auch gerne mal. Oder beziehungsweise er ist auch mal bereit, sich zu opfern für die größere Sache. Und er ist auch so ein bisschen, ja, nicht nur durch also nicht nur unbedingt durch seine Motivation, wie eben so angedeutet, die Rache ein bisschen mit dem Tod seiner Eltern, sondern eben auch dieses Credo und dieses trotz seiner Schwächen noch menschlich zu bleiben und das Richtige zu tun. Das Konzept an und für sich von Batman finde ich also großartig. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich denke auch, dass es auch toll ist, dann aus ähm, Autorensicht, dass man dann nicht immer gleich das typische Schema F von Superheld -Halt, Superbösewicht und die hauen sich auf die Schnauze, macht. Allerdings ähm, habe ich das Gefühl, da, bei Batman, dass die Autoren als mal vergessen, dass Batman wirklich ein Mensch ist und auch diese ganzen Idee von den Detective Comics und so weiter als gerne mal vergessen wird. Vor allem dann, wenn's, äh, wenn Batman innerhalb der Justice League agiert, wird es so ein bisschen vergessen, was ich irgendwie schade finde.
0: Mensch, das Thema ist so umfangreich. Wir sind eigentlich auf meine provokative Frage auch noch nicht mal richtig zu sprechen gekommen und haben trotzdem schon die Stunde gefüllt. Wir müssen uns definitiv nochmal hinsetzen und dann nochmal ein bisschen drüber reden, denn im Grunde haben wir uns jetzt hauptsächlich natürlich die Akteure angeschaut, die Superhelden und noch gar nicht mal richtig den Blick auf ihre Geschichten werfen können. Wir haben jetzt am Ende natürlich ein bisschen angeschnitten mit den mit den verschiedenen Formen, wie die Figuren sind, äh, mit Wolverine, mit Deadpool, mit Superman, mit äh, Batman, welche welche vor allem Erzählstrukturen es gibt. Aber so richtig auf die Handlungen sind wir noch nicht zu sprechen gekommen. Wie gesagt, ich finde, da müssen wir auf jeden Fall noch mal nachhaken und noch mal vielleicht einen zweiten Teil bei Gelegenheit gemeinsam aufnehmen. Wenn du natürlich du Lust und Laune ich ja, hast.
1: 70 Jahre lang.
0: Nee, so lange müssen wir nicht unbedingt warten. Also vielen Dank, dass du bei dabei warst und ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß hierbei und dass ihr auch dabei Spaß hattet, liebe Zuschauer.
1: Es war richtig großartig. Ich muss mich auch nochmal ganz herzlich dafür äh, bedanken, dass ich eingeladen wurde und dass ich anscheinend doch mich ein bisschen qualifiziert habe in der Bewerbungsrunde, wenn ich jetzt mal ein bisschen frech formulieren darf. <lacht> Und wenn die Zuschauer gerne mich noch ein bisschen quaken hören möchten und das Thema doch noch mal aufgegriffen wird, oder vielleicht auch ein anderes Thema,
0: dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich noch mal kommen darf. Wie gesagt, gerne, weil wie gesagt, also gerade hier müssen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, und dann habe ich es ja auch angedeutet, auch noch mal so ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten zum Manga äh, sind da vorhanden, die man sich ein bisschen genauer noch mal anschauen kann. Also dann, meine lieben Zuhörer, das war unsere, unser unser heutiger Podcast. Ha, wieder so viel geredet und kein richtiges Fazit, aber das habe ich ein bisschen jetzt aus dem letzten Podcast für mich mitgenommen. Es ist auch völlig unschön, dass wir so ein Fazit abschließen. Viel interessanter wäre es doch, wenn ihr jetzt noch mit uns in den Kommentaren weiter diskutiert und vielleicht so ein bisschen auch euer, euer Fazit wiedergibt, was ihr so aus der Sache seht. Ich werde deshalb wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt auf ein Fazit am Ende eines Podcasts pochen, sondern eher vielleicht auch ein bisschen euch die Möglichkeit bieten, aus unserem Gespräch ein Fazit für euch selbst zu ziehen. Oder dann, wie gesagt, in den äh, Kommentaren mit uns eins zu etablieren. Wie immer meldet sich an dieser Stelle wieder mein Gegenwarts-Ich. Denn das war die vierte alte Folge aus 2015, als ich noch die ganzen Podcasts auf YouTube gemacht habe, weil ich mir nicht zugetraut so habe, das als richtigen Podcast hinzukriegen. Doch ihr seht, es ist gar nicht mal so schwer, wenn man sich mal nur in Ruhe dran setzt und damit beschäftigt und auseinandersetzt. Darum wird die oder werden die alten Materialien natürlich aufgearbeitet und integriert. Die sind die Basis, auf die dieser Podcast in Zukunft aufbauen soll schließlich. Darum an dieser Stelle jetzt auch von meinem gegenwärtigen ich nochmal ein großes Dankeschön an Schrottina Schrottinator. Nicht beim Namen versprechen. Ich hoffe, dass wir diesen zweiten Teil, der jetzt seit drei Jahren überfällig ist, irgendwann nochmal nachholen können. Wir haben gesagt, wir wollen keine 70 Jahre warten, aber drei davon haben wir schon abgehakt. Das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, dass, wie gesagt, der zweite Teil bald nachfolgen kann, wenn der gute Schrotti weiterhin noch Lust hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch kurz eine Sache aus dem Zwischen die Zeilen korrigieren. Das ist mir nämlich gerade nochmal eingefallen und das habe ich am neuen Intro oder neuen Einstieg vergessen zu erwähnen, deshalb mache ich es jetzt nochmal kurz an der Stelle. Ich habe beim Zwischen die Zeilen erwähnt, dass quasi mit Folge 3 des Podcasts noch neun alte Folgen übrig wären. Das stimmt nicht so ganz, denn ich habe einen Fehler gemacht bzw. eine Sache vergessen. Ich habe damals, als ich das Ganze auf YouTube gemacht habe, als sechste Folge einen Podcast oder eine Folge über Handlung, wie äh, 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 Geschichten erzählen und Handlung in Indie-Videospielen machen wollen und den Gast, den ich damals dafür angesehen habe oder angedacht habe, mit dem ist es nie zu dieser Folge gekommen. Ich habe deshalb aber die Nummer 6 übersprungen, weil ich sie wie gesagt immer als sechste Folge nachreichen wollte. Das heißt, es gibt diese Folge 6 nicht zum Nachreichen bis heute. Das heißt, die Folgen Nummer 7 bis 12 werden in der Zahlenreihenfolge Folge 1 nach vorne rutschen, werden nachgereicht und es sind somit also nicht fehlende 9 Folgen gewesen, sondern fehlende 8 Folgen. Dieses Thema aber, das will ich immer noch machen. Und ich habe auch einen neuen Gast, den ich dafür in... Betracht sie eine andere Person, die ich inzwischen in diesen drei Jahren kennengelernt habe, die für mich genauso gut da in dieses Thema reinpasst und bestimmt genauso gut über dieses Thema reden kann, wie der Gast, den ich vorher äh, angedacht habe. Darum, die Idee ist nicht weg, aber es wird keine alte Folge sein, es wird eine ein neues, neues Konzept, eine neue Folge sein oder beziehungsweise eine der Gegenwartsfolgen, wenn ich so eine Zeitunterscheidung machen darf. Gott, das Ganze ist schon fast so kompliziert wie Zeitreisen in irgendeinem Superhelden-Comic. Nun denn, ich danke euch fürs Zuhören, man hört sich in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und bis dann.